0: Może i Bóg mi wybaczył, ale ja sam tego nigdy nie zrobię. Zawiodłem jako ojciec. Dzień dobry moi drodzy. Słuchajcie, chciałam serdecznie podziękować osobom, które obserwują mnie na Spotify. Ostatnio w kategorii true crime zbrodnia do kwadratu zajęła najwyższe sobie do tej pory miejsce. Szczęśliwą trzynastkę. Teraz już zapewne trochę spadła, ale i tak cieszyłam się z tego wyniku. Dodatkowo jest Was tam czy tu, nie wiem gdzie mnie w tej chwili słuchacie, ponad tysiąc osób. Naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Ale żeby nie było, Chciałam podziękować Wam wszystkim za odbiór ostatniego materiału o polskich łowcach skór. Kto nie słuchał, to odsyłam do poprzedniego odcinka. Nie sądziłam, że pojawi się tyle osób, które podzielą się swoimi historiami no, powiązanymi z całym tym procederem. Jak widać, takie historie dzieją się obok nas. Dziękuję tym, którzy odważyli się o tym napisać. No dobra, ja wam tutaj dziękuję i dziękuję, że się już zaraz pogubię, co za co i komu. Dlatego, żeby nie przedłużać krótko o tym, co pojawi się w odcinku. Dziś opowiem wam historię dziewczynki, o której zapomniał praktycznie każdy. Najsmutniejsze jest w niej właśnie to, że nikt jej nie szukał. Nikogo nie interesowały jej losy. Kiedy poznałam tę sprawę, pomyślałam sobie, że to kolejne zaginięcie, że często się o tym mówi. Myślałam, że nie dotknie mnie to aż tak bardzo. Jednak kiedy zaczęłam gromadzić materiały, myślę o niej codziennie. Wydaje mi się, że z Wami będzie podobnie, że ta historia będzie w nas żyła. Zanim zacznę, po pierwsze chciałam podziękować Julii za podesłanie mi tej sprawy. Po drugie chciałam Was wyczulić, że w historii pojawia się wiele sprzecznych informacji. W zależności od źródeł możemy spotkać się z różnymi datami, czy miejscami wydarzeń. Także gdybyście znaleźli jakieś inne informacje, to bierzcie to tak troszeczkę e, no, z przymrużeniem oka. Erika Lynn Persons przechodzi na świat 24 lutego 1998 roku w Mooresville, w Karolinie Północnej. Dziewczynka jest owocem romansu Caroline Persons i Billy'ego Goodmana. Od początku dziewczynka ma problemy ze zdrowiem. Rodzi się z alkoholowym zespołem płodowym, który spowodowany jest piciem matki w trakcie trwania ciąży. AZT-P jest chorobą nieuleczalną, często opóźnia rozwój dziecka. Najczęściej objawia się problemami natury fizycznej. Są to m.in. problemy z poruszaniem się w przestrzeni czy z odczuwaniem różnych bodźców. Rika głównie ma problemy ze słuchem. W związku z tym potrzebuje więcej uwagi niż zdrowe dziecko. Te zwyczajnie potrafią zająć 90% czasu, a co dopiero dziecko w pewien sposób niepełnosprawne. Jej biologiczna matka przez dwa lata próbuje poświęcić jej tyle, ile jest w stanie. Sama... Ma jednak problemy natury osobistej, nie daje rady finansowo. Nie jest w stanie stworzyć córce warunków ani mieszkalnych, ani warunków na rozwój. Oprócz Eriki, pod opieką ma troje ich rodzeństwa. Natomiast ojciec dziewczynki jest człowiekiem uzależnionym od narkotyków, człowiekiem agresywnym. Wchodzi w to oczywiście przemoc i do tego ma on ciągłe problemy z wymiarem sprawiedliwości. Jej dom to przykład patologicznej rodziny, która nigdy nie będzie w stanie otoczyć małej Eriki należytą opieką. Dlatego też Caroline podejmuje decyzję o oddaniu najmłodszej córki. Ma dwie opcje, albo dwulatka trafi do rodziny zastępczej, albo dają pod opiekę kogoś innego, kogoś bliskiego. Tym bliskim okazuje się jej były szwagier, Sandy Parsons oraz jego żona Casey, którzy mieszkają pół godziny drogi od domu rodzinnego Caroline w Salisbury. Para wychowuje już swoje dzieci i właściwie nie wiadomo dlaczego decydują się na kolejne. Drogą wyjaśnienia. Sandy w wielu materiałach nazywany jest stryjem dziewczynki ze względu na to, że Caroline była wcześniej mężatką żoną Steve'a Parsonsa, który jest bratem Sandiego, aha i jeszcze odmiana nazwiska wiem, że wiele osób się szczepia nieodmieniania dlatego w tym odcinku będę odmieniać nazwisko Parsons um, i tak, Steve Parsons jest bratem Sandiego. Eriki i Sandiego nie łączą jednak żadne więzy krwi, gdyż biologicznym ojcem w tym przypadku jest Billy Goodman, aktualny na tamtą chwilę partner Pani Parsons. Dziewczynka trafia do nowego domu, a z czasem zostaje adoptowana przez parę i staje się oficjalnie ich córką. Państwo Parsons zajmują się rozwojem, oczywiście pod okiem i kontrolą opieki społecznej. Nie są pozostawieni sami sobie. Kiedy dziewczynka dorasta, Parsonsowie decydują, że od pewnego etapu będzie uczyć się w domu. Z tego, co udało mi się dokopać, oni raczej prowadzą taki typowy model rodziny, gdzie żona wychowuje dzieci, zajmuje się domem, a mąż pracuje, dlatego mogą zapewnić dziewczynce edukację w domu. W 2011 roku do Casey pisze y, maila, czy też wiadomość na jakimś y, portalu. Irene Goodman, która przedstawia się jako matka biologiczna ojca Eriki. Jest jej babcią. Y, kobieta bardzo chce poznać swoją wnuczkę, z którą niestety nigdy nie miała kontaktu. Kilkakrotnie prosi o spotkanie, ale Parsonsowie mają wątpliwości. W zasadzie to nigdy wcześniej jej nie poznali i nie byli pewni, czy to w ogóle dobry pomysł. Jednak trzynastoletnia już wtedy dziewczynka bardzo chce poznać swoją babcię. Casey, czyli matka, stwierdza, że właściwie kontakt z biologiczną rodziną będzie dla Eriki dobry. Tym bardziej, że wchodzi ona w okres nastoletniego buntu i potrzebuje autorytetu. Nie chce między obiema stawać i zwyczajnie zgadza się na zapoznanie. Podczas spotkań między dziewczynką a jej babcią tworzy się więź. Mają wiele wspólnych tematów, Erika jest oczarowana swoją babcią i kwestią jej w ogóle posiadania. Często prosi rodziców o telefon, aby zadzwonić do Irene i z nią porozmawiać. Po kilku miesiącach pada propozycja, aby Erika przeprowadziła się do domu do Nashville nie są zadowoleni z tego pomysłu. Z drugiej jednak strony dziewczynka mocno się od nich w tym czasie odsunęła. Też z powodu nastoletniego buntu między matką a córką dochodzi wtedy do wielu sprzeczek, wielu niejasności. Irene Goodman namawia małżeństwo i Mayram wysyła też zdjęcia pięknego, dużego, białego domu. Pokazuje, jakie warunki może zapewnić swojej wnuczce i obiecuje wychować ją na, do, na dobrego człowieka. Bijąc się z myślami, w końcu wspólnie Casey i Sandy decydują się oddać Erikę jej biologicznej babci. Na początku na kilka tygodni, 17 grudnia ma jechać do babci i spędzić u niej okres świąteczny. Dziewczynka podczas spotkania w McDonaldzie zwyczajnie nie wraca już z rodzicami do domu. Jedzie z babcią. Ta każe się nie przejmować ciuchami czy rzeczami osobistymi, gdyż jest w stanie wszystko to wnuczce kupić na miejscu. I tak Erika ląduje u swojej babci w Nashville. Podoba jej się tam tak bardzo, że chce zostać na stałe. Prosi o to rodziców, a ci się zgadzają. Casey tłumaczy, że wiele osób namawiało ją do tego, by nie odbierała szczęścia córce. Jeśli u Eileen jest ci lepiej, jeśli dobrze się dogadują, no to niech tam zostanie. Początkowo dziewczynka telefonicznie kontaktuje się czy to z matką, czy z ojcem. Jednak z czasem napięta atmosfera sprawia, że ta nie chce mieć nic wspólnego z rodziną Parsonsów. Erika przez telefon nazywa swoją adopcyjną matkę suką i nie chce widzieć jej w ogóle na oczy. Sandy i Casey godzą się z tym. E, godzą się z tym, że ich adoptowanej córce jest lepiej, że niekoniecznie chce się z nimi spotkać czy rozmawiać. Każdemu, kto pyta, opowiadają historię o babci i sprawa nie jest specjalnie rozgrzebywana. Tak spokojnie mijają miesiące, opieka społeczna nie dopytuje, jeszcze w lutym 2012 roku rozmawiają z Eriką przez telefon. Jednak wszystko zmienia się 30 lipca 2013 roku gdy Jamie Persons pojawia się na posterunku policji i zgłasza, że nie widział swojej adoptowanej siostry od 19 listopada 2011 roku. Mówi, że Erika została zamordowana przez jego rodziców i zakopana w ich ogródku. Chłopak składa obszerne zeznania. Opowiada o przemocy fizycznej i psychicznej, jakiej dopuścili się całą rodziną względem dziewczynki, o których opowiem Wam w dalszej części tego odcinka, aby zamknąć to taką jedną wspólną Klamrą. Rodzice chłopaka zostają aresztowani tego samego dnia i zabrani na komisariat, aby złożyć wyjaśnienia. I składanie tych wyjaśnień trwa blisko dwa dni. W tym czasie dwójka najmłodszych dzieci zostaje zabrana z rodzinnego domu. Mijają dni, a biuro szeryfa w Rowan oficjalnie ogłasza brak współpracy ze strony rodziny Parsons. Dodatkowo ich 20-letni syn Jamie wycofuje zeznania dotyczące zamordowania Eriki. Utrzymuje jednak, że nie widział jej od blisko dwóch lat. Sandy i Casey utrzymują, że Erika jest u swojej babci, Irwin Goodman, w Nashville. Jednak nie mają z nią kontaktu, gdyż zepsuły się między nimi relacje. Adresu do domu babci również nie posiadają i nie są w stanie naprowadzić śledczych na żaden trop. W międzyczasie do północnej Karoliny wraca biologiczna matka Eriki, Caroline. Kobieta od jakiegoś czasu mieszka w Nowym Orleanie i z córką nie ma kontaktu, a ostatni raz widziały się na grillu w 2011 roku. Według jej zeznań niemożliwe jest, aby Erika była pod opieką babci, która nie żyje. Domaga się wyjaśnień, co stało się z jej córką, tym bardziej, że nazwisko Irene Goodman jest zmyślone i państwo Persons chyba do końca nie wiedzą, komu oddali dziecko. Sprawdzany jest też wątek morderstwa. Policja wraz z FBI i SBI przeszukuje dom oraz posiadłość rodziny, jednak nie znajdują nic. Nic, co mogłoby przesunąć ich chociaż o krok do przodu. W związku z tym Sandy i Casey zostają wypuszczeni z aresztu. Są zmuszeni walczyć o przywrócenie opieki nad ich dziećmi. Aby oczyścić swoje dobre imię, kontaktują się też z programem Dr. Thiel, w którym nagłaśniają całą sprawę. Rodzice są w szoku, że Jamie tak przedstawił sprawę, bo według ich informacji córka przybywa w Nashville ze swoją babcią. Mimo zaprzeczeń biologicznej matki, oni obstają przy swoim. I to taka trochę batalia słowa, przy, słowa przeciwko słowu. Caroline twierdzi, że Irene Goodman nie istnieje, Parsonsowie, że na pewno oddali Erikę w dobre ręce. Program doktora Fila ma pomóc rodzinie nagłośnić sprawę i skłonić Erikę do kontaktu z rodziną. Przy drogach pojawiają się billboardy z podobizną dziewczynki, sąsiedzi organizują też czuwania. Rodzice natomiast chcą tylko, aby skontaktowała się z kimkolwiek, powiedziała, że żyje, że wszystko jest z nią dobrze i nie mają o co się martwić. Na antenie opowiadają o pani Goodman, ale kiedy Phil pyta o dowody materialne, chociażby maile czy zdjęcia domu, które podobno Casey w 2011 roku dostała pocztą, ta twierdzi, że już ich nie ma. Prowadzący jest zaskoczony, no bo jak można zniszczyć takie dowody? Właściwie jedyne, które mm, potwierdzić mogłyby ich opowieść. Prym podczas rozmów wiedzie Casey. To ona wyszczególnia konkretne sytuacje, tłumaczy ich stanowisko, a przede wszystkim ma odpowiedź na każde zadane przez prowadzącego pytania. Sandy opowieści żony potwierdza, od siebie właściwie dodaje niewiele więcej. Powtarza, że on sam dużo pracuje i ufa żonie w każdej kwestii, więc jeśli wobec niej Irene Goodman nie wzbudzała podejrzeń, to wobec niego również nie. Sobie nie mają nic do zarzucenia. Uważają, że dali dziewczynce tyle, ile mogli. Casey twierdzi, że cała ta sytuacja to jedno wielkie nieporozumienie spowodowane tym, że Erika przestała mieć z nimi dobre relacje. Tak jak wspominałam raz podczas rozmowy z babcią dziewczynki, Casey miała usłyszeć w tle jak ta mówi nie chcę aby ta suka przychodziła na moje urodziny. W programie adopcyjni rodzice płaczą i mówią, że tęsknią za córką. Tylko oglądając to nie wiem czy żal im jej, czy się wie, że zostali postawieni w takiej sytuacji. W mieście są szykanowani, ludzie są podejrzliwi, a media nie dają im spokoju do tego stopnia, że muszą wyprowadzić się z miasta. W międzyczasie na policję zgłasza się coraz więcej osób opowiadających o niepokojących sygnałach, które przejawiały się w przeszłości, kiedy Erika mieszkała jeszcze w Molesville. Zeznaje rodzina biologiczna Eriki, zeznają rodzice Sandiego, opieka społeczna, a nawet dzieci Parsonsów. Państwo Parsons, czyli teściowie Casey, rodzice San Diego, oni też są podejrzliwi względem całej tej sytuacji. Dla nich synowa jest kobietą z piekła rodem, która nienawidzi córki, bo za bardzo przypomina jej biologiczną matkę Caroline Parsons. Ogólnie dziewczynka miała zabronione nazywanie Casey mamą, czy San Diego tatą. No i wychodzi też fakt, że kiedy Erika miała 5 lat, trafiła na rok pod opiekę siostry Casey. Ta miała y, zgłosić wtedy znęcanie się nad dziewczynką. Twierdziła, że kiedy pięciolatka ją odwiedziła, zobaczyła na jej ciele masę siniaków świadczących o przemocy. Wielokrotnie w przyszłości zgłaszano znęcanie się nad dziewczynką, zgłaszano to anonimowo, ale rodzina Parsons wie, kto to robił. Według Casey teściowie zwyczajnie jej nie lubią i dlatego kłamią, aby zniszczyć ją przed opinią publiczną oraz śledczymi. W programie na wierzch wyciągane są też brudy rodzinne. Siostra Casey wyjawia, że Casey w przeszłości zaoferowała parze starającej się o dziecko bycie ich surogatką. Kobieta oczywiście wzięła od nich za to pieniądze, jednak w pewnym momencie zadzwoniła i powiadomiła ich o poronieniu. To nie była prawda. Według siostry Casey ta chciała sprzedać później dziecko, które miała urodzić parze. Casey na antenie tłumaczy się, że to nie tak, że to kobieta, której miała urodzić dziecko, kazała jej poddać się aborcji, gdyż rozmyślili się i dziecka nie chcieli, więc ona jako um, dobra matka chciała to dziecko zachować dla siebie. Koniec końców chwil kontaktuje się z małżeństwem i ci potwierdzają, że dostali anonim od siostry Casey, że ta dalej jest w ciąży i nie było żadnego poronienia. Para wywalczyła opiekę nad, jak się okazało, córką i ta jest przy nich wychowywana do dziś. Biologiczne dzieci Parsonsów też wyjawiają smutną prawdę o piekle, jakie zgotowali dziewczynce rodzice. Wszystkie zeznania Casey czy Sandiego mijają się z tym, co mówią o nich własne dzieci. One również przyznają, że Erika nie miała łatwo, że faktycznie doświadczyła znęcania się w domu rodzinnym. Opieka społeczna trochę umywa ręce. Owszem, sprawdzali przesłanki, ale nigdy persąsów na niczym nie przyłapali. Skoro nie ma potwierdzenia na to, że Erika nie żyje oraz nie ma kontaktu z babcią dziewczynki, cała sprawa staje w miejscu. Nie wiadomo, czy dziewczynka zaginęła, została porwana, czy może straciła życie. Jeśli tak, to kto jest za to odpowiedzialny? Prowadzący program w pewnym momencie proponuje parze badanie na wykrywaczu kłamstw. Oboje zgadzają się, gdyż wciąż utrzymują, że nie mieli nic wspólnego ze śmiercią dziewczynki. Phil organizuje spotkanie ze specjalistą, który ma owe badanie przeprowadzić. Jednak wtedy Casey Persons... Rezygnuje, wykręca się złym samopoczuciem, które nie jest wskazane przy wykonywaniu badania, może ono przykłamać wyniki. Natomiast Sandy decyduje się na wariograf. Wytłumaczę Wam pokrótce, jak przebiega cały proces, ponieważ wiele osób myśli, że z automatu odpowiada się na takie pytania bez wcześniejszego przygotowania. Ja też tak w ogóle myślałam. W programie zostało to opisane przez specjalistę, i faktycznie sprawa wygląda tak, że przed przystąpieniem do testu osoba badająca ustala z drugą stroną, co oznaczają poszczególne słowa. Hasła, które pojawiają się w trakcie. Tak, um, aby nie było nieporozumień. Tutaj najważniejszym słowem jest zaginięcie. Specjalista ustala z Sendim, że zaginięcie oznacza porwanie, sprzedanie lub morderstwo, a nie oddanie dziecka. Dodatkowo w trakcie badania Zadawane są proste pytania dla rozluźnienia, w cudzysłowie. Między innymi, czy nazywasz się Sandy Parsons, czy mieszkałeś w Mooresville i tak dalej. Dzięki temu łatwo jest zauważyć, jak badany reaguje. W trakcie testu prowadzący badanie zadaje tylko dwa pytania odnośnie jego córki. Czy miałeś coś wspólnego z zaginięciem Eriki Parsons oraz czy planowałeś zaginięcie Eriki? Na oba Sandy odpowiada stanowczo nie. Wyniki testu ujawnione zostają podczas programu Dr. Phil, na który zaproszony jest adwokat Sandy'ego. Cała Ameryka czeka jak na szpilkach na to, co powie specjalista. Z jego ust spadają słowa. Badany mężczyzna skłamał przy obu pytaniach dotyczących zaginięcia Eriki. To wywołuje poruszenie. Prowadzący pyta adwokata, co ma do powiedzenia. Ten jest zaskoczony, przez chwilę nie wie, jak dobrać słowa. W końcu snuje przypuszczenia, że może Sandy źle zrozumiał kontekst słowa zaginięcie. Jednak specjalista od wariografu tłumaczy jemu to, co ja wam przed chwilą. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego podczas badania Sandy nie został zapytany o morderstwo. Nie można było snuć takich podejrzeń ze względu na to, że nie wiadomo było, czy dziewczynka żyje, czy nie żyje. Po prostu nie ma ciała. Po programie Parsonsowie spotykają się z jeszcze większą krytyką. Jednak nic nie można im udowodnić. Po roku od wizyty Jamie'ego na komisariacie policji Sandy i Casey zostają zatrzymani i skazani. Ona na 10 lat, on na 8. Jednak sprawa kręci się wokół innego przestępstwa, jakie popełnili. Małżeństwo ląduje w więzieniu za defraudację pieniędzy. Otóż przez blisko dwa lata, gdy Erika hipotetycznie mieszkała z babcią, ci wciąż pobierali na nią świadczenia. I to nie byle jakie świadczenia. Dostają oskarżeni o przywłaszczenie sobie około 12 tysięcy dolarów z zapomogi państwowej. Za to, że adoptowali Erikę, dostawali gotówkę, która miała pomóc w jej utrzymaniu. Jedzenie, ciuchy, rachunki i tak dalej. Dostawali też pieniądze. Nie wiem, czy mogę nazwać to rentą, ale... Związek miało to z niepełnosprawnością Eriki. Oprócz tego Casey podczas składań zeznań podatkowych wciąż rozliczała się w cudzysłowie z dodatkowego dziecka. Oczywiście mm, małżeństwo zostaje od siebie odseparowane. Trafiają do różnych placówek i miną miesiące zanim w sprawie pojawi się prawdziwy przełom. Zanim o tym opowiem, chciałam tylko na marginesie wspomnieć, że Erika wciąż jest poszukiwana. Niestety zakłada się, że dziewczynka nie żyje. Biuro śledcze oferuje 25 tysięcy dolarów za jakiekolwiek informacje. Do tego biuro szeryfa dorzuca dodatkowe 10 tysięcy. Oprócz tego specjalnie wyszkolone psy szukają szczątek na terenie Salisbury. Pojawia się wiele ludzi chcących odnaleźć dziewczynkę. Teraz wracając do podejrzanych. Okazuje się, że kiedy obok nie ma Casey, Sandy nie wie co robić. Nie ma już komu przytakiwać, zostaje ze sprawą sam. Może to dzięki temu, może wskurał tu coś adwokat, ale Sandy decyduje się zeznawać. W za informację oczekuje łagodniejszej kary. Jednak policja początkowo nie potwierdza, że poszli na jakąkolwiek ugodę. Sandy przyznaje, że Erika nie żyje. Potwierdza, że brał udział w tuszowaniu całej sprawy, ale do jej śmierci ręki nie przyłożył. Dodatkowo jej ciało ma znajdować się w miejscu, tu cytuję, w miejscu, gdzie nikt bez jego pomocy go nie znajdzie. Została pochowana w miejscu, gdzie wycieczkowicze i poszukiwacze, a nawet włóczące się dzieciaki jej nie znajdą. Na początek śledczy szukają sami, Przeczesują miejsca w niedalekiej odległości od domu rodziny Persons, jak i wiele innych miejsc w hrabstwie. Jednak Sandy prawdopodobnie ma rację bez jego pomocy się nie obejdzie. I lubienie to, że mężczyznę po roku od siarki zaczęły nachodzić wyrzuty sumienia, prawdopodobne jest, że do dziś nie wiedzielibyśmy gdzie jest Erika, a część społeczeństwa może nadal wierzyłaby, że jest gdzieś bezpieczna w domu swojej babci. 27 września 2016 roku Sandy jedzie z policjantami na miejsce. Dziewczynka jest zakopana w niedalekiej odległości od domu rodziców mężczyzny. Delikatnie każe on zboczyć kierowcy z głównej drogi, i tam, właśnie pośród sosen, znajduje się jej grób, który Parsons idealnie wskazuje dochodzeniowcom. Zaraz potem zostaje zabrany do wozu policyjnego i tam puszczają mu emocje. Sandy Parsons zaczą, zaczął płakać, i może w tym momencie zdał sobie sprawę, że historia, jaką przedstawia od kilku lat z żoną, nie jest prawdziwa. Szczątki dziewczynki zostają bardzo szybko wykopane. Nie znajdują się w ziemi zbyt głęboko. Dla potwierdzenia wykonane są oczywiście testy DNA i one też szybko potwierdzają, że są to szczątki Eriki. Sam szkielet jest w opłakanym stanie. Podczas badań lekarz stwierdza liczne zaniedbania. Dziewczynka przede wszystkim miała chociażby niezrośnięte ramię, które było złamane niedługo przed jej śmiercią. Wiele obitych miejsc, które świadczą o przemocy. Miała złamania na nosie, szczęce, żebrach i kręgosłupie. Według osób biorących udział w sekcji, Elika jak na swój wiek źle się rozwijała. Stany i kości świadczy o niedożywieniu. Ogólnie ciężko jest ustalić przyczynę zgonu. Koronerzy zakładają, że mogło być to uduszenie, ale nie mogą potwierdzić tego w 100%. Oficjalnie Erika zmarła z powodu przemocy o nieokreślonych środkach. Skąd te wszystkie ślady? To, o czym będę teraz mówiła, jest przykre i chciałam ostrzec osoby, które są szczególnie wrażliwe. Wszystkie te opisy to zeznania jej oprawców, rodziców, rodzeństwa. To również zeznania świadków, którzy pozostawili dziewczynkę na pastwę losu. Erika nigdy nie miała łatwego życia. Od początku swoich narodzin cierpi. Rodzi się z AZP, do tego jej ojciec jest agresywny. Dlatego też w wieku dwóch lat trafia do domu państwa Parsons. Tam też nie ma lekko. Nie zaznaje ani miłości, ani chociaż ciepła rodzinnego. Od małego traktowana jest przedmiotowo. Kiedy inne dzieci Parsonsów dostają słodycze, wcinają makocie, ona często za karę dostaje psie jedzenie. To można powiedzieć jest dla niej nagrodą, gdyż bywa i tak, że jedzenia nie dostaje w ogóle. Często też jest zamykana w szafie, to jej taki jakby drugi dom. Albo po kilkanaście godzin stoi w kącie twarzą do ściany. To jest jej chleb powszedni. Nie ma chyba dnia wolnego od kar. Nie może też pisnąć słowa. Irytuje swoją adopcyjną matkę. Najbardziej tym, że jest podobna z wyglądu do biologicznej matki. Dziewczyna wielokrotnie słyszy groźby, ale kiedy słowa nie wystarczają, Casey przechodzi do czynów. Erika jest bita. Czy przez nią, czy przez Cindy'ego, czy przez rodzeństwo. Sam Sandy przyznaje po latach, że bił, dopóki nie zaczynała krwawić. Bił ją pasem ze sprzączką. Dziewczynka ma wiele śladów, wiele siniaków. Dzisiaj znają, że matka wykręca Ericę palce tak, aby je połamać. Dziewczynka jest też bita po głowie. Kiedy ślady zostaną zauważone, no to biją tak, żeby ich nie było widać. Podobno to jeden też z powodów, przez które została wypisana ze szkoły, żeby nikt nic nie zauważył. Bo i tam też troszeczkę zaczęto się interesować, ale niespecjalnie mocno. Dziewczynka jest nie tylko niedożywiona, ale też odwodniona. Jej starszy brat, James, w zeznaniach przyznaje, że rodzice nie zabraniali im wyżywania się na Eryce. Dzieci mogły wycierać nią podłogę, mogły znęcać się nad nią w jaki tylko sposób chcieli. Czy to fizyczny, czy to psychiczny. On sam znęca się nad nią do tego stopnia, że łamie jej rękę. Czy persons dbają w jakiś sposób o zapewnienie jej bezpieczeństwa? Niekoniecznie. Dziewczynka na pewno miała anemię. Koroner podejrzewa też sepsę, ale ciężko to ustalić. W listopadzie 2011 roku Erika napomina wielokrotnie matce, że źle się czuje, że jest jej gorzej. Ostatnie tygodnie przed śmiercią Jamie wspomina, że siostra wyglądała jak zombie. Erika ma szarą cerę, wygląda jakby miała zaraz zemrzeć. Skarży się, że nie może oddychać. Ma jeszcze większe problemy z wykonywaniem najprostszych czynności. Casey słysząc ciągle, nie mogę oddychać, krzyczy na córkę, każe jej zamknąć ryj i iść do kąta lub szafy. Zwyczajnie ma zniknąć się jej z oczu i nie przeszkadzać. Jednak kiedy do domu wraca Sandy, dziewczynka leży nieprzytomna na ziemi, a nad nią siedzi jego żona. Mówi mu, że Erika straciła przytomność i umarła z przyczyn naturalnych. O nic więcej nie pyta. Dochodzą do wniosku, że dziewczynki trzeba się pozbyć tak, aby nikt jej nie znalazł. Nie robią też tego od razu. Początkowo przetrzymują zwłoki w plastikowych workach na śmieci, na terenie ich posesji. To trwa tygodniami. Pytanie o to, gdzie jest nastolatka, rodzinie czy znajomym wciskają kiedy że Erika wyjechała na wakacje do babci, potem, że u niej została na stałe. Kiedy z worków wydobywa się nieprzyjemny zapach, postanawiają pozbyć się Eriki. 17 grudnia 2011 roku zakopują ciało niedaleko posesji rodziców San Diego. Worki i ciuchy dziewczynki wyrzucają do kosza na pobliskiej stacji paliw. Od tego momentu temat Eriki nie jest poruszany w żadnym aspekcie. Kiedy ktoś pyta, no to jest u babci. Ciągle ta sama śpiewka. Oczywiście wszystko zmienia się wraz ze zgłoszeniem Jamie'ego w 2013 roku. My jednak wracamy teraz do 2016, kiedy Sandy wskazał już miejsce ukrycia ciała i złożył wyjaśnienia. Ruszają procesy, w których oskarżeni są rodzice. Na sali sądowej zarówno Casey, jak i Sandy przyznają się do winy. Są oskarżeni o zaniedbania względem córki i doprowadzenie do jej śmierci. Oboje płaczą. Sandy mówi, może ludzie mi wybaczą, Bóg to zrobił, ale ja nigdy sam sobie tego nie wybaczę twierdzi, że miał klapki na oczach nie widział przez co przechodzi Erika zawiodłem jako ojciec mówi proces w 2019 roku zostaje podzielony na dwie osobne sprawy małżeństwo ma być sądzone oddzielnie po długich bataliach sądowych Casey Persons zostaje skazana na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia za morderstwo pierwszego stopnia mówi się, że to ona głównie jest odpowiedzialna za cierpienie Eriki Więziła ją w szafie, stawiała w kącie, wykręcała ręce, biła paskiem. Pozwalała własnym dzieciom na przemoc. Jej śmierć planowała i była na tyle wyrachowana, że dalej pobierała na dziewczynkę świadczenia. Tylko to się dla niej liczyło. Prawnik sędziego Personsa udowadnia, że jego udział był mniejszy. Mężczyzna zostaje skazany za morderstwo drugiego stopnia i zasądzona jest mu kara 43 lat w więzienia z możliwością ubiegania się o zwolnienie po upływie 33 lat. Oskarżyciele wnioskowali o 80 lat więzienia, jednak ostatecznie wyrok był inny. Z niego też nie jest zadowolona rodzina dziewczynki. Wszyscy mieli nadzieję, że ten również będzie sądzony za morderstwo pierwszego stopnia. Aktualnie małżeństwo odsiaduje swoje wyroki. Prasa od czasu do czasu sprawdza, co słychać u nich czy u ich dzieci. I zamieszczają nowinki w sieci, chociażby to, że nie został oskarżony o bigamie. Ciekawa jestem, jak potoczyły się losy ich dzieci, wychowanych z przyzwoleniem do przemocy wobec innych. Miejmy nadzieję, że już więcej nie usłyszymy o, o tej rodzinie w takim kontekście. Smutne jest to, że o Ericie zapomniała cała Ameryka. Cały świat tak naprawdę. Że nikt bliski jej nie szukał, że nikt nie pomógł jej, gdy była katowana. Posiadanie dziecka wiąże się z odpowiedzialnością i jak widać nie każdy do tego dorósł. Czy pieniądze w ogóle są warte takiej tragedii? Bo chyba nic więcej z tego nie mieli. Nie wiem. Co wymyślić o tej sprawie? Mną wstrząsnęła do granic możliwości. Chyba nie będę dodawać tu nic więcej. Głos zostawiam wam. Oczywiście ym, wszystkie źródła i w ogóle filmiki z rodzicami możecie znaleźć w opisie tego filmu albo na grupie. Na koniec, już odbijając od tego tematu, dla zainteresowanych życiem podcastu kilka spraw technicznych. Nie wiem, czy tak to mogę nazwać. Wjeżdżam na urlop, więc odcinki mogą pojawiać się niesystematycznie. Ogólnie chcę wziąć w obroty trochę obszerniejsze tematy i pracuję nad czymś, co wymaga ode mnie sporo czasu. Jeśli chcecie znać aktualności odnośnie podcastu, to śledźcie Instagrama Zbrodnia do kwadratu lub grupę facebookową na kwadracie u Zbrodni do kwadratu. Nie wiem, może pora ją troszkę rozruszać. Chciałam Wam też polecić serial W głębi lasu, który pochłonęłam bardzo szybko razem z moją mamą. Akcja trochę się rozkręca, ale... Mm, no może to trochę zniechęcić, jednak dla fanów tematyki krym kryminalnej myślę, że to dobry materiał. Mam nadzieję, że Netflix rzuci jeszcze kilkoma fajnymi projektami w stronę polskich reżyserów. No i co? Teraz już się z wami żegnam. Trzymajcie się kochani, dbajcie o ludzi w swoim otoczeniu i jesteśmy w kontakcie. Pa, pa.